0: Bienvenue à un autre épisode de préambule d'Ago Only. Je vous encourage toujours à aller faire le test sur agol.ca, allez nous suivre sur les différentes plateformes de réseaux sociaux Ago Only. Et là, je suis très content, je suis très content parce que vous avez vu les premiers épisodes, euh, il y avait euh, du vidéo, là c'est juste audio, c'est plus convivial, c'est plus relax, on est le matin, je prends mon café et de l'autre côté de son écran, chez lui. C'est my friend, mon frère, Fabrice Ville, activiste, génie, personnalité télé, personnalité podcast, tout, tout, tout en un homme. Et ça c'est Fabrice Ville. Comment ça va, boss? Je suis très content d'être avec toi. Ça va très bien. Et toi, comment ça va ben, Moi, ça va très bien parce que es un. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé de vive voix, <rire> God. Je sais, je sais, ça fait trop longtemps, Kev. Est-ce que tu sais c'est quand là, dans la dernière fois qu'on s'est parlé de je pense genre à halte la dernière fois qu'on s'est parlé de vive voix Oh my god, OK ben si c'est ça ça fait beaucoup trop longtemps. Mmh. En fait, c'est quoi Ça se peut qu'on se soit parlé mais pas assez longtemps à l'occasion de la manifestation euh, mmh. de Black Lives Matter. Oui, 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 oui En 2020, mais 2020, ça date, Kev, ça fait trop longtemps dans tous les <rire> cas. Mais je suis content que tu parles de cette manifestation-là parce que, euh, bon, là, on voit... Euh, on, on va pas faire semblant, là, on juste le, le 31 janvier. Il y a beaucoup de choses qui ont le temps de changer depuis. Mais Là, on voit ce qui se passe à Ottawa, on voit ce qui se passe à travers le monde. Euh... Est-ce que tu te rappelles de ta première manifestation? <rire> oh, wow! Wow, eh? Hein? Et c'est drôle hein, parce que en ce moment, comme adulte maintenant, je vais régulièrement à des manifs, mm -hmm. mais euh, je pense que je suis jamais allé à une manifestation avant l'âge adulte, justement. Puis euh, même même que je dirais que je pense aux, euh, aux manifestations qu'il y avait en 2012 pour euh, euh, ça, le, la, la question de la, la grève étudiante, puis la, 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 le, le gel, puis la diminution des frais scolarité. Et moi, à l'époque, j'étais avocat pratiquant, mais je travaillais dans le milieu corporatif où... Les gens ils jugeaient beaucoup les étudiants. Puis moi je travaillais dans un, un immeuble au centre-ville de Montréal. Puis je regardais ça. Puis j'ai jamais participé même à une seule de ces manifs-là. Fait que je, bah, ma première manif en fait, j'ai pas souvenir, mais elle est venue tard. Elle est venue tard quand j'ai réalisé que c'était important des fois de prendre les rues pour parler de choses qui nous concernent en fait. C'est tellement euh, ben drôle. C est, c est, je trouve ça nice que ce que tu dis parce que moi j'étais en plein dans le dans le bataillon du, du, euh, de la, la grève étudiante de 2012 avec euh, Gabriel Nadeau-Dubois aux avant puis euh, moi, je jouais au football, hein? puis il, il nous empêchait ouais. d'aller euh, à nos pratiques, il nous empêchait d'aller. Donc, on avait un, un ressentiment dans le sang face à, à ces gens qui manifestaient et quelques années plus tard, je me retrouve euh, dans, dans une manifestation euh, à Montréal, euh, Black Lives Matter, et, et j'étais comme ah, je viens de comprendre pourquoi les gens criaient dans les rues pour la grève étudiante. C'est fou quand même, hein, quand, quand tu te retrouves dedans, comment la perspective change. Tout à fait, tout à fait. Euh, pour pour vivre des manifestations, que ce soit en faveur du climat, que ce soit contre les violences policières, que ce soit contre les féminicides, euh, que ce soit pour, pour euh, euh, commémorer, euh, en fait... Euh, euh, les, 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 les morts qui sont très malheureuses des communautés autochtones donc ça c'est pour nommer que celle-là une manif, il y a une énergie qu'on ne retrouve pas euh, dans un bureau par exemple Et quand on est dans les rues on comprend pourquoi les gens euh, ils sont là, malheureusement il y a des manifs des fois qui, pardon, qui que je critique euh, puis c'est des fois qui ont une cause qui est peut-être pas tout à fait noble selon moi, mais euh, celle auquel j'ai participé à tout le moins je pense que c'est une énergie qu'on ne retrouve pas ailleurs euh, bon, là, 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 qu'est-ce que tu fais de bon là, depuis... Euh, parce que là, ça n'a pas été facile pour tout le monde. Là, la, 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 la pandémie, c'était c'était pas en forme pour, pour les gens, pour, pour psychologiquement, physiquement. Euh, comment, un, euh, comment tu vas, first? J'aime poser la question. Chaque fois que je fais un podcast, je pose la question, comment tu vas? Puis euh, deux, qu'est-ce que tu as fait pendant les, les deux, trois ans qu'on est chez nous? <rire> <rire> um, ben, ben, En fait, ça va relativement bien. Euh, je suis privilégié d'avoir de, de 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 pas avoir eu de tragédie euh, dans ma famille au niveau de la santé ou euh, que ce soit la santé physique ou mentale ou même au niveau économique tu sais on, moi je le vois qu'il y a des gens qui 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 soit perdent leurs emplois ou d'enfants, leurs activités sont en pause euh, qui ont eu des, des des décès dans leur famille moi j'ai pas eu ça fait là-dessus je me sens vraiment vraiment privilégié euh, comme tu le sais je, je je dirige l'organisme pour trois points qui intervient auprès des coachs et des jeunes. Euh, je suis sensible à qu'est-ce que eux autres vivent et c'est pas évident. Euh, de notre côté, les activités pour trois points continuent à avancer. Donc, on continue à offrir de la formation aux coachs pour qu'ils soient le meilleur possible auprès des jeunes. Puis là-dedans, de ce côté-là, ça va bien. l'organisme le vend dans les voiles. Puis je suis très content. Je pense que le fait que l'organisation l'organisation aille bien, ça m'aide moi à, à me sentir bien aussi. J'ai pas trop de de de, de de turbulences dans ma vie dans, de ce côté-là puis après ben il y a toute la sphère de l'actualité qui euh, qui m'appelle à prendre parole euh, par rapport à différents enjeux liés aux différents types de discrimination la question de l'égalité des chances m'interpelle énormément donc euh, et que ce soit par à travers les, la, la presse écrite ou encore des, des émissions de télé ou de radio où je prends parole mon podcast que tu as nommé un peu plus tôt aussi ça passait qui qui me avec lequel j'ai beaucoup de plaisir euh, c'est ça qui m'occupe en ce moment. Puis je te dirais, en fait, que pour prendre soin de moi, j'essaie de pas trop travailler non plus, parce que j'ai eu une période euh, dans les derniers mois où, justement, euh, t'as mentionné la folie du mouvement Black Lives Matter, euh, ça n'a pas été facile parce que j'étais très, très occupé. Puis euh, quand on dit que c'est important des fois de prendre des pauses, de, de marcher dehors, de prendre soin de sa santé physique, euh, je, moi, je le vis puis je le vois, donc j'essaie aussi justement de prendre soin de moi pour pour prendre soin de ma santé, tout simplement. C'est important ce que tu dis, parce que ben, je pense qu'on on, on, l'a tous vécu à un certain point pendant la pandémie, le, le genre de « Ok, là, je dois faire dodo. » <rire> on, oui. on a tous eu ça. Surtout avec... Puis tu sais, la pandémie, ça, ça a ramené... Eh ben ramène énormément de bobos, là, énormément de, de choses qui étaient refoulées dans la société. Puis tu fais comme « Bro... Euh, » On parle de ça live. Là là, ça sont, sont, sont pendant 30 40 ans on ne pas parler de ça. Mais non, live là là, c'est ça, c est, c est, je comprends exactement ce que tu dis. Là. Exact, exact. Ben oui, ça c'est les, les quand on parle de quand on parle du système d'éducation qui euh, qui va pas si bien, quand on parle du système de santé qui va pas si bien, euh, en bout de ligne, concrètement, ça a des impacts dans la vie des gens, monsieur dans tout le monde, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos enfants, puis c'est ça qui était des, des fois dur à vivre, tu sais. OK, so, est-ce que, euh, tu parce que moi, je suis un coach de football, tu le sais, et les gens le savent, je pas de le répéter, mais si je suis tellement fier de mon équipe, les Félix-Randre-Grasset. Est-ce que tu vois, puis moi, j'ai ma réponse, je connais ta réponse, mais je veux que tu le dis, pour que les gens comprennent, un lien direct entre le sport et les études. Bien sûr, bien sûr, puis euh, tu n'as pas besoin de me mettre des mots dans la bouche, mais oui, j'en vois un lien tu sais, Kev, le, le, le sport, c'est un, un élément motivateur. Hein. En fait, même de manière plus large, je dirais que à l'école, oui, il y a des l'instruction comme savoir lire, savoir écrire, mais toutes les activités qui font en sorte qu'un jeune, un élève ou une élève décide d'être motivé et de se sentir appartenir à son groupe, c'est essentiel. Donc, ça peut aller à la musique, le théâtre, euh, euh, l'improvisation mais le sport ça c'est mon c'est mon, mon terrain de jeu pour pas utiliser de mauvais jeux de mots puis c'est le tien aussi il y a une motivation que les jeunes ont pour le sport qui est absolument fabuleuse parce que justement il y a un lien avec son milieu qui, qui est significatif c'est un lieu de socialisation et c'est un c'est un, un lieu aussi où les élèves qui exercent le sport peuvent apprendre des valeurs qui sont justement, à l'école, comme la persévérance, comme euh, l'idée aussi de faire confiance aux autres, la, la question aussi de, 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 de s'exprimer, euh, euh, la discipline, donc mettre de l'effort. Et, et quand, en fait, les, les coachs, les, les gens qui sont les, les adultes qui soutiennent les jeunes comprennent ça, ben c'est certain que les valeurs développées dans le sport, elles ont un lien avec euh, l'impact qu'on peut avoir, justement, dans, 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 à l'école, il l'a vu au quotidien, donc euh, c'est clair que euh, on en connaît plein des athlètes qu'on regarde aller, puis on se dit ben c'est certain que le, le, leur parcours sportif a un rapport avec euh, le, le, la persévérance. Donc c'est pas un hasard, par exemple, qu'on parle les journées de la persévérance scolaire, le porte-parole soit notre ami le Laurent Duvernay-Tardif, parce qu'il y a vraiment un lien entre le, le, la qualité d'homme et d'athlète qu'on retrouve chez, chez Laurent et le fait que c'est un sportif de très haut niveau. Donc euh, pour moi, c'est une évidence, en fait, que quand on soutient le sport, euh, il y a la persévérance qui, qui, qui embarque, puis le, 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 la performance à l'école. Et ce n'est pas un hasard que il y a plein de personnes qui aient parlé de l'importance de maintenir les activités sportives, justement, en contexte de pandémie. D'ailleurs, même, il y avait eu une étude qui est sortie euh, durant la première vague de la pandémie qui parlait du fait que l'activité qui euh, soutenait le mieux la santé mentale des jeunes durant la première vague, c'était le sport. Donc ah. euh, ça a une importance euh, au niveau scolaire mais une importance encore une fois au niveau de la santé mentale dont on parle beaucoup. Euh donc euh, c'est pas juste une question de gagner des matchs et, et puis essayer de, de remporter des championnats mais vraiment pour le bien-être des jeunes, le sport c'est c'est une c'est une activité essentielle. OK, est-ce que tu te rappelles quand tu étais un athlète à l'école, est-ce que tu étais bon ou tu étais choisi dernier <rire> ah, OK, moi je suis dernier. <rire> Tu sais, en fait, c'est parce que, parce que j'adorais le sport. Puis, tu sais, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que euh, moi, j'étais j'étais quand même bon à l'école. Tu sais, moi, j'étais dans la catégorie des nerds, hein, vraiment. Euh, tu sais, on me voit pas à l'écran, mais ceux qui, euh, euh, tu sais, je porte des lunettes, puis j'avais des lunettes depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Puis, j'étais vraiment un nœud. Mais j'étais un sportif, j'ai adoré le sport depuis que je suis jeune. Mais ce qui est arrivé, puis il y a quand même aussi quelque chose à, il y a un contexte là-dedans. Vu que j'étais bon à l'école, j'ai sauté ma troisième année primaire. donc no Ouais. Fait que arrivant quatrième année, moi j'étais un des plus petits de mon de mon année. Fait que ça faisait en sorte que athlétiquement, même si j'étais bon à l'école, athlétiquement, par rapport aux autres, j'étais j'étais euh, euh, en retard fait que dans la cour de récréation là au, au, au ballon chasseur dernier choisi au basketball dernier choisi c'est toujours le dernier ou un des derniers fait ne sais pas comme un mauvais mais vu que j'étais pas aussi athlétique ben j'avais vraiment du retard fait que non je faisais pas partie des meilleurs athlètes du tout du tout là wow. c'est qui le premier athlète ou la première athlète qui t'a fait rêver euh, la réponse j'ai trois réponses pour toi. Go. La réponse facile, c'est Michael Jordan. Ouais. OK. Euh, je pense que Michael Jordan, c'est parce que je suis un fan de basketball. Je me souviens, euh, je pense que j'étais en secondaire 1 ou je pense que c'est en secondaire 2. Space Jam est sorti, c'était la grosse mm. affaire. Euh, je me souviens des finales contre le Jazz de Utah. Euh, Puis pour moi, là, les Jor Jordan, Pippen, Rodman… C'était les gentils, les méchants Carmelone, puis John Stockton. Ouais, <rires> oh ouais, moi, j'étais... j'étais Jordan, ça a été une inspiration. Puis à l'époque, tu sais, j'étais jeune et on dit, des fois, on est jeune et con, tu sais, je pensais que j'allais faire la NBA, que j'allais être un, un top-player, alors que j'avais pas le talent du tout, du tout. Puis je veux pas briser le rêve de personne, ça prend beaucoup de d'efforts, de, mais euh, pour se joindre à la NBA. Donc, ceux qui veulent le faire, il y en a qui ont des exemples, mais... Moi, je pas nécessairement, je m'étais ni, ni le talent, mais je m'étais pas non plus les efforts, mais je rêvais en couleur, tu sais. C'est ma première réponse. Mais sinon, euh, vu qu'on est dans une on est dans une, euh, est dans une euh, province de hockey, c'est sûr et certain que plus jeune, moi, je jouais au hockey dans la rue, puis euh, euh, Gretzky, le mieux, je les regardais aller. C'est sûr et certain que ça a été des inspirations pour moi. Il y avait Patrick Roy qui était… Euh, qui était qui était euh, euh, devant les buts puis je me souviens même de la finale de 93 contre Gretzky justement euh, les deux me faisaient rêver tu sais fait que ça ça, ça en fait partie de mon univers quand j'étais enfant avant même que je touche un ballon pour une première fois ça a été les joueurs de hockey qui m'ont vraiment interpellé puis la, 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 la troisième réponse c'est nos coureurs euh, olympiques yeah Et, mais Bruni Suret, Donovan Bailey euh, 96 à Atlanta, ça a été, pour moi, des gros des gros événements. Je me souviens, je suis en famille quand on regardait ça, quand Donovan Bailey a battu Michael Johnson, mm -hmm. puis euh, a, a gagné, en fait, le le, 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 le en fait, a fait le record du monde à l'époque de 100 mètres. Puis quand l'équipe les, les, Canada a gagné le 4x100 à Atlanta, on était en famille, puis c'est une fierté une fierté canadienne-québécoise, puis une fierté aussi pour la communauté haïtienne à laquelle j'appartiens. Puis ça, ça m'a ça marqué. J'étais avec Bruni, d'ailleurs, en conversation l'autre jour, puis je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, je me souviens exactement où j'étais quand il a gagné la médaille d'or avec l'équipe Canada. Fait que ça fait ce mélange de différentes inspirations chez eux. Euh, euh, tu vois, dans le chat, j'ai mis un extrait d'un livre, euh, un extrait qui te parle, un extrait qui t'a ressorti euh, du livre La haine qu'on donne euh, de Denji Thomas. Euh, euh, parle-moi un peu du livre. En fait, lis-moi l'extrait, puis après ça, parle-moi de pourquoi tu as choisi cet extrait-là, puis après ça, on va bounce out sur le livre. Ouais. Euh... Je l'ai mis dans le chat. Oui. L'année de mes 12 ans, mes parents ont eu deux conversations avec moi. La deuxième, c'était pour m'expliquer quoi faire si un flic me contrôlait. Ça a énervé maman qui a dit à papa que j'étais trop jeune pour ça. Il a répondu qu'il n'y avait pas d'âge pour être arrêté ou se faire descendre. « Star, star, tu fais tout ce qu'ils te disent de faire. Garde tes mains en évidence. Ne fais pas de mouvements brusques. Ne, ne parle que si on te pose des questions. » Hmm. wow, hein?
1: Ouais, c'est un gros extrait, euh, euh, un gros euh, extrait.
0: Euh, Laurent, dans le chat, me dit que c'est lui qui a choisi l'extrait et non, Fabrice, mais je trouve quand même que c'est un extrait euh, ouais. exceptionnel. Euh, euh, oui, mais puis, 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 puis pour dire aussi, pour dire cet extrait-là, parce que je connais le livre, mais j'ai vu le film, il y a le film de, euh, mm. le, le, en anglais de Hate You Give, donc euh, la haine que tu donnes, je crois, en français. Oui. Donc... Euh, le, le, je connais bien l'histoire de cette jeune-là, puis le, de, de tout son univers. Puis, tu sais, euh, moi, cet extrait-là me parle parce que en, en, en anglais, on dit le fameux de talk, mm. la conversation, que les, les familles, d'une manière ou d'une autre, en général, je sais pas le 100% des familles, mais ont avec leurs enfants, par rapport à comment ils doivent faire attention, euh, par rapport à la police. Puis même, tu sais, moi, je dirais, Kev, j'ai eu des conversations avec des policiers pour leur expliquer que c'est pas par haine pour la police que les parents font ça. Les parents font ça pour euh, la protection de leurs enfants. Puis moi, ma mère, elle, 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 j'ai des souvenirs très clairs qu'il n'y a pas eu un moment où ma mère m'a dit « je t'assois puis je te parle de ces choses-là ». Mais euh, elle a plusieurs reprises me dit « regarde, exactement qu'est-ce que l'extrait nous dit ». Elle dit « tu côtoies la police, là, tu fais rien, tu tu obéis tu obtempères parce que elle était consciente ma mère que j'étais probablement à risque de euh, subir des violences puis même que ça peut malheureusement aller jusqu'à la mort on ne on le souhaite pas et donc depuis que je suis jeune moi j'ai j'ai eu en fait ces, ces liens là qui sont des euh, qui sont en fait des des, des, des liens ou des, des conversations avec mes parents qui me qui m'invite à considérer euh, euh, l'importance d'être prudent et extrêmement prudent par rapport à ma relation vis-à-vis de -vis la police. Est-ce que tu te rappelles, parce que bon, moi aussi j'ai eu le talk, c'est pas plaisant comme talk, là, euh, mais c'est quand même un truc qui est nécessaire dans, dans l'optique qu'on, j'ai tout le temps, le chaque fois que j'en parle avec quelqu'un, je dis « moi je veux juste rentrer chez moi ». Ouais. Moi, c'est tout ce que je veux, je, 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 tu sais, puis j'ai les, les mains sur le volant, si tu veux prendre, puis tu sais, je me suis fait arrêter dernièrement, puis, puis euh, la, la madame m'a reconnu, tu sais, puis ouais. c'est un avantage que, que beaucoup de gens de la communauté n'ont pas, puis c'est un avantage ou un désavantage, puis au pire, on, on l'expliquera ou non tantôt, mais juste expliquer cette histoire-là, j'ai dis à la madame, mais regardez, mes papiers sont dans mon coffre, regarde, est ce que je pourrais ouvrir, puis... Pour elle, c'est juste que ben oui, ouf ton coffre à gueule, mais pour moi, c'est comme, moi, il faut absolument, je te le demande. Là. Mais oui. Parce que moi, je ne sais pas comment toi, t'es. Puis après, j'ai eu une conversation avec la madame, puis je lui ai expliqué, qu'on m'a expliqué comment à interagir avec elle, puis elle m'a dit, oh mon Dieu, je ne savais pas qu'il expliquait ça aux jeunes. Ben oui, exact. Que, hey, madame, faut, là, il faut, faut, faut ouvrir les horizons. Mais je suis sûr qu'il y a des gens en ce moment qui écoutent ça et qui disent, Hey, je, je pensais jamais qu'on devait expliquer à, à de jeunes noirs comment se comporter lorsqu'ils se faisaient arrêter par la police. » Est-ce que tu te rappelles, tu quel âge quand c'est arrivé? Je devais avoir Je devais avoir 12 ans, wow. avoir 12 ans. Même, même affaire que que, que, que Star dans, dans, dans le livre. Hmm. Parce que, euh, tu sais, à l'âge de 12 ans, avant même de parler des situations qui... Euh, se, se situe dans un contexte de conduite automobile. Moi, je, je me rappelais, j'allais au centre-ville, au centre-ville pour magasiner, puis ma mère, elle, elle, elle était inquiète pour ces à ces moments-là. Et mmh. elle avait raison parce que c'est des moments où il y a beaucoup d'achalandage euh, euh, quand on quand on magasine dans le centre-ville. Donc, et, et, c est, c est, je pense que c'est à ce moment-là que ma mère elle sentait le besoin de me parler de ces choses-là. Puis plus loin dans ma vie, ça ça a servi justement dans les moments où des fois il y avait des des euh, il y avait des... des euh, ben, ça chauffait, tu sais, il y avait vraiment, en fait, des, des disputes, des situations où la police intervenait, puis à ces moments-là, c'était les leçons de ma mère que je, qui me disaient, ben, éloigne-toi, puis encore une fois, quand je sortais plus tard dans ma vie, euh, tu sais, je, je commençais à sortir, puis c'est un classique, là. Des fois, les gens, ils ne peuvent pas s'imaginer à quel moment ça peut arriver, mais tu es sur Saint-Laurent, euh, tu sors d'un club, tu as fait la fête un peu, il est 2-3 heures du matin, puis à ces moments-là, il y a plusieurs polices, puis c'est souvent ces moments-là, en fait, que des situations regrettables peuvent arriver. Donc, oui, ça arrive quand on est euh, en train de conduire, mais ça arrive dans, ces, dans des moments au quotidien où il y a beaucoup d'achalandage, puis la police, est pas elle est pas polie, et malheureusement, justement, ils sont plus à risque d'avoir des comportements qui sont brusques et problématiques, et c'est particulièrement important à ces moments-là, justement, d'être en retrait. Pas parce que je veux nécessairement... Euh, pas parce que je veux nécessairement donner raison à la police. Mais euh, comme tu le nommais, c'est une question de protection, tu sais. Mmh. Puis euh, ça m'est arrivé en fait, la dernière chose que je dirais par rapport à ça, c'est euh, c'est que euh, tout récemment, je conduisais justement, puis il y avait un, un, un feu un feu de, un feu qui ne fonctionnait pas, un feu de circulation. Mmh. Et c'était un policier qui faisait la circulation à ce moment-là. Et j'ai pas saisi qu'il me disait d'avancer. Et lui, il, il, il était tard le soir... Il est venu, à, à, il est venu euh, à ma vitre et là, il a commencé à m'engueuler parce que j'avançais pas. Mmh. Puis, un peu comme ce que tu disais euh, euh, tantôt, lui, il, il voulait juste m'expliquer qu'il fallait que j'avance. Mais moi, je suis terrorisé euh, honnêtement mmh. parce qu'il m'engueulait. Fait qu'il y a comme tout un fossé entre l'expérience que moi, je vivais et qu'est-ce que lui, croyait qui était la chose à faire, t'sais. tu sais. Tu, tu me diras si toi, tu vis un peu la même chose. Mais, puis, j'étais avec une de mes amies en auto puis... Ça m'arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque fois qu'un policier qui me suit, je tourne. <rire> je veux pas, que je... Oui. je veux pas qu'il me suit, je tourne. Même si je suis, mon, mon permis est bon, mes tickets sont payés, mes, mes 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 lumières marchent sur mon auto, tout est en règle. Mais je veux pas prendre de risque. Puis à un moment donné, je suis avec elle, je tourne. Puis elle me dit Kev, pourquoi tu tournes J'ai dit, je suis pas à l'aise, mais le monsieur, il me suit, je suis pas à l'aise. Policier, il tourne. Là, je retourne. Puis dit « mais Kev, tu, on va faire ça longtemps, je, on, va, on va faire ça aussi longtemps que j'ai besoin qu'on tourne, ok? » Puis on a tourné un bon deux minutes, puis tu sais, sûrement qu'il voulait juste vérifier, sûrement que « whatever ». Mais ça l'a ça frappé de savoir qu'à chaque fois qu'un policier me suit, je, je, je prends panique, je tourne. Ouais, puis moi je te dirais « Kev, oui, je, je me retrouve dans ce que tu nommes ». Tu sais, moi j'ai pas d'auto, hein. Donc mon auto, c'est euh, à l'époque y il avait Car2Go, ouais. puis euh, maintenant j'utilise comme une auto. Donc, j'ai moins l'expérience de conduite, mais il m'est arrivé, une fois, je me souviens, j'étais allé voir une pièce de théâtre euh, au, euh, au Monument National. Mm -hmm. Et euh, après la pièce, le, le car to go que, que j'ai choisi, c'est un car to go Mercedes. Oui, let's go. Et ça a pris, ça a pris quatre minutes qu'un policier me suivait et j'ai eu le même réflexe que toi. J'ai tourné parce que, parce que je, comme premièrement, je me disais, my God, clairement, le l'incident le, le, où on a l'auto de luxe, euh, à ce moment-là, je pas propriétaire de l'auto, mais j ai, j ai, je vois que le policier me suivait. J'ai tourné, puis lui, tu vois, il a continué sa route, mais c'était clair qu'il me suivait. C'était clair, 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 clair qu'il me suivait. Écoute, moi, j'ai fait l'erreur de, quand ça commençait à bien aller, mes affaires, j'ai fait l'erreur d'acheter un, un, une BMW noire X1 de l'année. Ah <rire> ouais, j'ai des vu. Des, des, des poursuites. Oh my God, j'ai vu, c'est quoi la différence? Je conduisais Malibu 98, là. Après ça, je conduisais Mazda, Petit je me faisais arrêter un peu, mais tu sais, pas autant que depuis que j'avais la baie. Puis depuis que, bon, je ne vais pas paraître pour un fraîche, là. les gens, c'est auto, les autos que je conduis. Là, là je suis très conscient de l'environnement. Fait que je me suis acheté un véhicule électrique. Pendant que. Depuis que je conduis le véhicule électrique, les gens me laissent plus tranquille. Ben hein? oui. Parce ben que oui, je le profil de. <rire> J'en ai aucun doute. Mais oui, parce que justement, euh, on en voit, là, ça circule beaucoup. Très souvent. Malheureusement, les policiers ils justifient leur choix de. Euh, faire une, 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 une détention des, 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 des conducteurs noirs parce qu'ils conduisent des autos de luxe. Donc, ça devient une, une raison tu es encore plus targeté, tu es encore plus exact. ciblé. Exact. C'est quoi le premier livre euh, que tu as dévoré? Là? Le premier livre qui est accoré? Moi, je peux le lire huit fois ce livre-là. Là. Euh... Quand j'étais enfant, euh, je lisais beaucoup les romans de la courte échelle, j'ai beaucoup aimé ça. Mmh. Euh, j'ai vraiment aimé l'univers de la courte échelle. J'étais, j'étais aussi quelqu'un qui euh, aimait euh, aimait les livres Chair de Poule. Euh, donc Chair de Poule, c'est les histoires d'horreur. Donc je naviguais entre courte échelle, Chair de Poule. Il y a les euh, il y a les, les les bandes dessinées comme les Archie, les euh, les Spirou. Euh, euh, puis il y avait euh, Astérix et, et Obélix aussi qui faisaient partie en fait de choses que j'aimais mais vraiment comme le 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 livre ou en fait la collection qui était comme mon 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 go to c'était c'est Dragon Ball. Hey. Ouais, ouais. moi c'est Dragon Ball. Tu sais à l'époque là, les, ceux qui ceux qui s'il si y en a qui 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 lisent encore Dragon Ball, faut savoir que euh, maintenant ils sont toutes sortis. hein, il y a la série Dragon Ball du 1er au 42e, il y a les Dragon Ball Z etc. Mais moi quand j'étais enfant les Dragon Ball était pas encore sorti en français. Fait que, il fallait attendre des mois à chaque nouvelle. Donc, les, les, pour se joindre à 1 à 42, ça a pris des années. Mais c'était, c'était énorme, les Dragon Ball à mon époque. Fait que je, je, je dirais mon, 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 mon livre numéro un, là, qui est mon, mon livre culte. C'est Dragon Ball. Même que je suis en train tranquillement de me battre sur la collection, euh, des, des premiers livres de Dragon Ball, tellement j'ai aimé ça. Mon, mon, mon boy qui est médecin, il s'est séparé de, de, de sa blonde, puis euh, donc il y a déménagé une maison, et on est allé le visiter pour euh, lui remonter de moral. Je rentre dans sa cuisine, c'est placardé de joie. Il devait avoir <rire> quatre. Je, je capote. J'étais comme, toi, t'as la plus belle vie au monde. Il y a juste des joies. Est-ce que tu te rappelles, c'est qui ton personnage? Euh, le, le plus facile, c'est sûr, c'est Goku, que je dirais, mais... Ça ne peut pas être Goku aussi facilement. Oh, c'est Trunks. Euh, ah, Trunks, c'est ouais, un gros personnage. Tu sais, puis Trunks avec des cheveux mauves, c'est comme... Mm. Et, et c'est ça qui m'intéressait aussi à Dragon Ball. C'est tout l'univers de, de choses qu'on ne verrait pas normalement. Tu sais, un gars avec des cheveux mauves, d'où il yeah. vient. Euh, Je pense que... Je pense que comme adolescent... Quand, parce que j'ai commencé enfant, puis comme jeune ado... Piccolo et Vegeta, je les aimais parce qu'ils étaient comme des gentils méchants, les deux, tu sais. Ouais. Puis, je pense que le, le j'aime ça, les histoires où c'est pas évident qu'il y a un gentil puis un méchant. Ouais. Et Vegeta et Piccolo, je pense que c'était mégal. Mm. Damn, Piccolo et Vegeta, j'adore Parce que moi, je suis un gros fan de Vegeta. Pour moi, Vegeta, euh, à la lutte, on dit babyface pour un gentil, heel pour un méchant. Pour moi, Vegeta a tout le temps, le babyface incompris de Dragon Ball. Mais quand tu me dis ça, je suis comme, « Yo, let's go, Fabrice c. <rire> Ah, ben ouais, ben ouais, ben ouais. Non, non, c'est vraiment... Euh, j'étais un geek de Dragon Ball. Euh, vraiment, vraiment. non. Je les suis moins maintenant. Après, après le, le 42e tome, euh, ça a continué. J'ai moins suivi, mais les originals, j'étais là complètement. OK, là, j'ai une question pour toi. Puis je, je, C'est pas écrit dans le texte, c'est moi qui, qui pose la question. Puis Je viens d'avoir un flash, OK moi, là, ils m'ont fait lire euh, « Les, Les dix petits nègres » de Agatha Christie. Je sais pas si tu lu ce livre-là. J'ai pas lu, mais j'ai entendu. OK. Nous, on a lu ce livre-là à l'école, OK? C'était une lecture obligatoire, puis après trois, quatre chapitres, fallait toujours parler du livre, OK? So, wow. moi, j'attendais le « N-word » like it was water, OK? <rire> tu sais, c'était insane. Est-ce que pour toi je blâme pas la prof parce que elle, clairement, elle savait pas là. puis, puis j'étais je te dis là ça me faisait chier de lire ce livre et de devoir en parler en classe parce que j'étais comme me semble que c'est le mot que je me fais dire à chaque fois j'embarque sur la patinoire puis ils me le disent pas de façon positive quand je joue au hockey puis là je lis un livre bon est-ce que qu'est-ce que tu penses de cette situation qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour optimiser le tout pour rendre tout le monde à l'aise par rapport à ça là mais je pense que c'est une question de sensibilité pour les enfants et pour les jeunes. Tu sais. euh, je comprends les gens qui disent qu'on ne devrait pas brûler les livres, on ne devrait pas comme, détruire des livres. Puis je comprends tout ça. Là. Mais en même temps, c'est important d'assurer pour les élèves un, un sentiment où ils se sentent en sécurité parce qu'un élève qui ne se sent pas en sécurité, qui ne se sent pas bien, qui se sent exclu, peut pas apprendre. Et donc, dans la, dans la, dans les milliers et les millions de livres qui existent, pour moi, je me dis, pourquoi est-ce qu'on a besoin de choisir le livre où on met les élèves mal à l'aise? Parce que, on ferait pas la même chose si on avait des livres qui, euh, euh, insulteraient certains groupes comme par exemple, on pourrait le, le prendre par exemple de dire bon mais euh, oui on peut parler de l'oppression qu'ont pu vivre les, les Québécois d'ascendance canadienne-française, mais est-ce que vraiment on ferait des livres où on dirait on dirait frogs à tort et à travers puis on en parlerait comme si de rien n'était Non, on ferait pas ça. On ferait pas ça parce qu'on comprend que il y a une forme de décence à avoir puis une forme de responsabilité au niveau éducatif de dire ben, euh, euh, ménageons nos élèves. Ménageons, ménageons nos élèves puis il y a des il y a des y a des profs qui disent ouais mais il faut être capable de parler de l'histoire de ces choses là euh, puis c'est important au plan pédagogique oui euh, mais t'as pas besoin de dire le mot pourquoi tu as besoin de dire le mot et t, pourquoi t as besoin d'utiliser un livre qui fait référence au mot donc je pense que dans notre dans nos choix littéraires ça me semble en fait une évidence que il y a une sensibilité à avoir pour que les élèves ils se sentent bien puis tu sais moi j'ai pas vécu cette expérience là je suis content de ne de, de pas l'avoir vécu, mais euh, je sais que par exemple à Gatineau il y a un parent qui mène euh, qui une croisade présentement pour que son enfant ait pas euh, à vivre euh, une expérience vécue dans laquelle on faisait référence au mot nec dans un livre puis euh, d'une manière très préjurative là, alors parce que le, le mot peut, peut prendre plusieurs sens mais clairement dans ce sens là c'était une, une situation où on référait au mot d'une manière qui nécessairement plaçait le jeune comme étant mal à l'aise ça il faudrait selon moi éviter ça mais je suis content de, de qu'on puisse ouvrir, qu'on qu puisse avoir la conversation sur le pad Puis moi, je me dis tout le temps à, à Préambule, il y a des jeunes qui écoutent ça puis qui, qui peuvent... Tu sais, si on peut juste semer quelque chose, puis euh, partir une conversation dans leur groupe à eux, je trouve ça extrêmement pertinent. Fait que merci ouais. ouvrir la conversation. C'est quoi le premier livre qui était détesté? Parce que les gens qui suivent à, à Go, on lit, savent que moi, Artemis Fall... Artemis fall per Die OK je veux rien savoir dans... toi ce qui tu as un livre comme ça? Euh, moi j'ai une tante <rire> bon, bon, bien. Bien. Ouais, ouais, ouais ouais mais j'ai plusieurs tantes en fait mais j'ai une tante en particulier à noël elle n'arrêtait pas d'acheter des livres m'acheter des livres puis tu sais moi c'est drôle hein parce que je pense que je déteste, elle, la, déteste elle, la déteste sur moi parce que pour, à mes neveux nièces J'achète des livres j'avoue que je pense que je suis un peu plate parce que je, je les vois déballer leurs autres cadeaux. Puis quand je donne des livres, ils sont, ils sont gentils, mais je pense qu'ils me remercient par politesse. Donc, <rire> faut comprendre. Peut-être qu'ils vont parler de moi comme ça. Ils me donnent des livres, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais ma, ma, ma tante, il y a une année, je devais avoir 9 ou 10 ans, elle m'a acheté des livres du Baby-Sitters Club. Puis, mmh. tu sais, le baby Club, c'était le club des baby eux je comprends que, comme, on devrait pas genrer les affaires, tu sais, puis euh, on devrait pas, comme, dire qu'il y a des livres pour les gars, puis des livres pour les filles, etc., etc. Mais à l'époque, pour un enfant de 9-10 ans, de recevoir un livre du Club des Baby-Sitters, ouais. ouais. pourquoi je reçois ça? J'étais un gars, tout. Puis, je les ai lus, en fait. C'est ça qui, qui est curieux. Je les ai lus. C'est quand même intéressant, mais c'est un cadeau de Noël, Kev, tu sais, je j'avais je, je, la difficulté avec ces livres-là. Fait fait, je pense que c'est probablement ça qui, qui avec c'est avec ça que j'ai eu le plus de misère en fait. Puis je, 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 je vais en faire attention. Je suis pas en train de dire justement que il y a des livres que les gars devraient pas lire, des ne devraient pas lire. Mais en fait, je pense que qu'est-ce qui était difficile pour moi là-dedans, c'était que les enjeux qui étaient visés dans le livre me parlaient pas tant. Mm. Euh, ça, je pense que c'est important aussi quand on lit des livres d'avoir des personnages qui, auxquels on peut s'identifier, tu sais extrait. Ben yo, je, je pouvais pas m'identifier à Artemis Fall, bro. <rire> Artemis oui. Artemis Fall? Non, nah, man. OK, on a presque fini. On va, on va bounce un peu sur une coupe d'affaires encore, puis après ça, je te laisse aller. Grosse yeah. semaine, grosse journée. Pas euh, de problème. OK, sur so toi, est-ce que tu es pour ou contre les lectures obligatoires à l'école? C'est une grosse question. Une grosse... Je, je vais te donner un peu, pendant que tu réfléchis pour bien ouais. avoir ta pensée, je vais te donner un peu, moi, qu'est-ce que je disais, c'était que, malheureusement, moi, les lectures obligatoires, j'avais de la misère avec ça parce que c'était souvent pas dans mon champ d'intérêt en tant que fan de sport. Le divine qui est venu sur préambule, elle disait, par contre, les lectures obligatoires lui ont permis de découvrir des, des auteurs... Au, au je pense, ou auteurs I don't know, mais des, des gens qui écrivent des livres qu'elle n'aurait jamais eu le réflexe d'aller chercher ou d'aller euh, euh, essayer de découvrir. Euh, donc, ça, on, on est complètement les deux à l'opposé, mais les deux, on se comprend dans le milieu. Toi, tu te situes où là-dedans? Ouais, je pense qu'à qu l'école, c'est normal qu'il y ait des, des activités obligatoires pour... Euh, que, que l'apprentissage soit cohérent d'un élève à l'autre. En même temps, c'est sûr et certain que plus les livres sont des livres qui vont intéresser les élèves, comme tu le nommais, tu sais, moi, j'ai j'ai pas souvenir d'avoir été exposé à des livres de sport, par exemple. Ben, J'aurais aimé qu'on me parle de livres de sport et qu'on qu'on propose ce qui m'aurait parlé. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je pense que les, 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 le milieu éducatif peut faire un meilleur travail là-dessus. Donc, je suis pas contre les livres, euh, la lecture obligatoire, mais il faudrait trouver une manière que ça interpelle les élèves, ça c'est sûr et certain, et idéalement, l'important aussi c'est d'encourager le goût de la lecture parce que tu sais moi j'ai quand j'étais enfant j'aimais lire donc j'avais pas tant un problème, mais j'ai deux frères, mes frères elles, elles, elles aimaient pas lire puis aujourd'hui je pense pas plus, je pense pas qu'ils aiment plus lire non plus, je pense que de placer des jeunes dans une situation où à la fois c'est obligatoire puis les livres sont plates pour eux, ça peut pas développer le goût de la lecture. Puis tu sais, si je vais un peu plus loin au sens philosophique du terme, c'est drôle parce que je suis au tout début, moi-même, de la rédaction d'un livre. Ou ouais, je réfléchis, ouais, réfléchis à plein d'affaires euh, sur la vie en général. Puis une des choses à laquelle j'ai pensé, ça va sembler vraiment curieux, là, mais ça, ça pointe vers le problème qui est plus large que juste la lecture obligatoire ou non, tu sais, on dit, le mot devoir, là, mm -hmm. le mot devoir a rien à voir avec le, le phénomène d'apprentissage. Hey. T'imagines, parce que dans son dans son essence, le mot devoir, ça veut dire que tu as une dette envers ton prof, tu lui dois quelque chose. Hey. T'imagines, Kev? Alors, pourquoi on appelle, comme, tu sais, à la place de dire qu'on on on appelle pas ça un apprentissage, un, un oh, jeu, wow. comme, comment? un travail, un travail, tu sais comme et, et l'élève peut se retrouver dans un univers qui dit oh mais ok ça m'appartient à moi ça mais un devoir ça veut, le sens qu'on accorde au mot devoir c'est terrible parce que tu vois un travail c'est intéressant en anglais on dit homework c'est un travail à la maison donc il y a un sens qui est comme qu'on qu peut qu'on peut comprendre là dedans mais le, le mot devoir tout ce que ça peut vouloir dire c'est que tu rentres à la maison puis tu dois quelque chose à ton prof la puissance des mots, la puissance des mots, le mot ben « devoir oui. » est, pour moi, était l'est encore aujourd'hui. Moi, essayé de devoir » des choses aux gens. Exact. « Devoir », c'était, puis même à un jeune âge, on t'apprend tout le temps, tu ne veux pas avoir de dette envers les gens. Si quelqu'un te donne un bonbon, tu donnes le bonbon back à un moment donné. Si quelqu'un te donne un, une gomme, tu donnes la gomme back à un moment donné. On l'apprend à un très, très, très jeune âge. Puis pour moi, « devoir », c'était « yo, tu rentres chez toi, tu fais cette affaire-là, tu me l'apportes demain. » Tandis que Exactement, le terme de travail. C'est comme OK, so là j'ai j'ai un but. So, exact. But, le, le, le ce que je fais en ce moment, le but c'est pas juste de passer mon année. Le but c'est d'apprendre quelque chose parce que souvent, je 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 me réfère encore aux, aux boys que je coach, souvent on fait des 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 choses pour plaire. Exactement. Pour t'aider à quelque chose et non parce que ce, ce truc-là va remplir notre besoin d'apprentissage, notre besoin de devenir un meilleur athlète, de, de devenir une meilleure personne. C'est, yo, Coach Kev m'a demandé de faire ça, je vais le faire. Non, man, si, si je te le demande, c'est pas pour moi, tu le fais, c'est pour toi, bro. Exactement. Fait que c'est là où, si on élimine le mot « devoir » du langage éducatif, là, juste ça, ça peut faire une, une différence. Hum, hmm. sur ce... Moi, je trouve que c'est la meilleure façon de terminer notre, <rire> notre ago lit préambule, notre podcast, est où les gens peuvent te trouver sur les différentes plateformes et comment les gens peuvent avoir accès à ton contenu merveilleux. Oui, les gens peuvent me suivre, Fabrice Ville et euh, Ville, V-I-L, donc pas V-I-L-L-E. Fabrice Ville, je suis présent sur Facebook, sur Instagram également, sur Twitter, s'il si y en a qui sont sur Twitter. Je suis pas encore sur TikTok. Mais euh, très simplement, Fabrice Ville, les gens peuvent me suivre et euh, je partage en fait euh, un ensemble de choses, un ensemble de réflexions sur qu'est-ce qui m'interpelle. Donc, euh, n'importe qui veut me suivre, c'est via ces plateformes-là. Facebook, Twitter, Instagram. Va pas sur TikTok, OK? J'ai fait cette erreur-là. C'est long, OK? <rire> Allez pas me suivre sur TikTok. Allez pas me suivre sur TikTok. Parce que plus il y a des gens qui me suivent sur TikTok, plus je suis obligé d'en faire, OK? So, leave me alone. <laughs> 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 All right, my man, man. Faites à toi. Toi to aussi. Okay.